0: Nous sommes toujours dans l'univers de parentalité avec la radio des parents. Madame, Monsieur, bien le bonjour. Dans le cadre de sa proximité avec les habitants des quartiers, le Bornie votre média citoyen et participatif, a rencontré Martine à metz borny Martine nous a posé une question qui nous emmène à traiter le thème sur écran passif et écran interactif. Pour en parler, nous recevons une fois de plus Vincent Bernard, médiateur numérique, Bornie Vincent Bernard, bonjour. Bonjour. Mais très heureux de vous retrouver une fois de plus et merci d'avoir accepté l'invitation de la Radio des Parents. Alors, Vincent Bernard, nous avons rencontré Martine à Metz-Borny, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous proposons de l'écouter. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez des enfants Oui, trois. 3 de quel âge euh,
1: Sydney a 18 ans et les jumeaux vont avoir 12 ans.
0: Ils vont avoir 12 ans, ok. Alors, euh, sur euh, les écrans, là, on va parler des enfants de 3 à 6 ans. Euh, s'ils ont 12 ans, c'est qu'ils ont quand même eu cet âge. Hein. Est-ce que vous, vous accepteriez laisser les écrans aux enfants Bon, là, je parle des tablettes, téléphones et même la télévision. Ou bien, vous allez imposer un rythme d'heure, par exemple, à respecter
1: alors en ce qui concerne donc déjà euh, bon la télévision, après on ne peut pas leur interdire la télévision. Les tablettes, euh, j'étais pas trop pour. Je leur laissais euh, je veux dire euh, quelques heures avec la tablette. Et après je leur enlevais. C'est comme la PlayStation. Euh, c'est pareil. En fait, on mettait un temps de, de jeu en fait, sur la tablette.
0: Et il y a une raison à ça
1: euh, Oui, sinon ils sont accros à ça. Ils sont accro à ça et c'est pas bon. Je veux dire, il y a tellement d'activités à faire. Moi, je sais qu'ils ont fait énormément de jeux d'activités. L'exemple, la peinture, pâte à modeler, des puzzles. Donc, je veux dire, c'est plus amusant de faire une activité qu'être sur la tablette, assis sur le canapé.
0: Et donc, euh, si je résume, vous vous pensez qu'à l'âge de 3 à 6 ans, il n'est pas bon de laisser euh, l'enfant devant la télé toute la journée et peut-être même avec sa tablette, euh, son ordinateur
1: Non. C'est pas du tout bon euh, déjà au niveau du cerveau et puis la vue, ça leur euh, c'est pas bon quoi en fait. Hein. Moi je vois les, les jumeaux, ils ont des lunettes et euh, ben, ils ont pas besoin d'aller euh, sur la tablette toutes les 5 minutes. Je préfère privilégier une sortie, faire un vélo ou euh, une trottinette, qu'ils soient sur la tablette euh, avec des pop Je prends l'exemple des pop ou des chips et puis euh, on joue à la tablette ou on est sur YouTube. Avec tout ce qu'on entend en ce moment sur Internet, tout ce qui se passe, les photos euh, indésirables pour les enfants, non je suis pas d'accord.
2: Vincent Bernard. Alors, effectivement, avec l'apparition des tablettes, c'est comme si nous avions redécouvert la télévision. L'écran de la télévision est dit passif, alors que l'écran de la tablette est dit interactif. Bien que dans les deux cas, nous sommes en présence d'un écran, l'un et l'autre n'ont pas les mêmes fonctionnalités. À la télévision, on suit une narration. Dans un jeu vidéo, sur une tablette, un ordinateur ou une console, on interagit avec un environnement virtuel. La difficulté est que sur une tablette, on peut jouer à un jeu vidéo ou regarder des vidéos. Selon les cas, elle est donc un écran passif ou un écran interactif. L'un n'est pas préférable à l'autre. Et il vaut mieux réfléchir en termes de ce que l'on y fait. Jouer au jeu vidéo n'est pas équivalent à regarder un dessin animé. Ces deux activités ne sont pas mauvaises. Elles seraient plutôt plus ou moins adaptées à l'âge de l'utilisateur. Pour aller vite. Avant 3 ans, certains vont dire avant 2 ans, c'est euh, l'association américaine de pédiatrie, les écrans, qu'ils soient interactifs ou passifs, ne sont pas recommandés. Le jeune enfant a avant tout besoin de manipuler des objets et d'apprendre à métiser son corps. De 3 à 6 ans, les jeux vidéo et les dessins animés commencent à devenir intéressants. L'enfant est capable de comprendre une histoire. Il doit aussi apprendre à mettre des mots sur ses émotions. Ici, les dessins Animés et jeux vidéo peuvent l'aider, si toutefois, un adulte est là pour l'accompagner. C'est pour cela que l'on recommande qu'un adulte soit présent lorsque l'enfant joue à un jeu vidéo ou regarde un dessin animé. Alors ça, c'est juste à 6 ans. À partir de 6 ans, l'enfant peut regarder des dessins animés ou jouer seul, mais seulement des contenus que l'adulte aura préalablement sélectionnés. Parce que pour ça, parce que le, chaque famille, finalement, euh, a la, à la charge de transmettre des valeurs, et euh, ben voilà, on ne peut pas vouloir élever son enfant dans un climat non violent et lui permettre de jouer à des jeux de guerre. Les, les deux valeurs peuvent rentrer en contradiction et euh, c'est, c'est la contradiction qui n'est pas bon pour l'enfant. Et ce n'est qu'à partir de 9 ans que l'enfant pourra choisir ce à quoi il veut jouer ou ce qu'il veut regarder. Par contre, l'adulte doit se rendre disponible pour discuter avec l'enfant de ce qu'il vient de voir ou faire. En fait, les écrans ne sont pas mauvais. C'est ce que l'on y fait qui est plus ou moins adapté. De même, ils ne rendent pas les enfants accro, Parce que les enfants ne sont simplement pas en mesure de savoir ce qui est bon ou mauvais pour eux. C'est aux parents de savoir pour l'enfant et c'est aux parents de donner ses limites, ses règles et ce cadre en fonction des valeurs qu'ils veulent transmettre. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils apprennent à l'enfant à, se, à, se, à s'autoréguler. Et cet, l'apprentissage de cette autorégulation est important parce que, lorsqu'aux environs 12 ans, lorsque l'enfant se retrouvera en autonomie sur les réseaux sociaux, ou à surfer sur Internet ou aux jeux vidéo, il faut qu'ils aient compris que tout ce qu'ils peuvent voir ou faire n'est pas bien. Et ils doivent avoir suffisamment confiance à l'adulte pour venir le trouver lorsque quelque chose qu'ils ont vu ou fait leur aura déplu. En somme, les enfants et les parents doivent avoir appris le numérique ensemble.
0: Alors Vincent Bernard, en écoutant Martine, on se rend compte qu'elle la pointe du doigt les écrans, précisément les tablettes, les téléphones, faisons le lien avec l'Internet parce qu'elle le dit dans sa phrase, on ne peut pas leur interdire la télévision. Peut-être on peut comprendre par là c'est ce que sont les programmes proposés par la télévision, donc il y a moins de risques. Mais par ailleurs, avec les téléphones où on peut facilement avoir accès à Internet, là il y a un grand danger.
2: Alors, déjà, je pense qu'un parent peut très bien interdire la télévision. Euh, Le parent a encore le droit de choisir ce qu'il veut ou ne veut pas pour son enfant. Après, que l'enfant ne se laisse pas faire, ça fait aussi partie de son apprentissage de la vie. Mais il n'y a pas de de différence fondamentale, finalement. si le parent accompagne les, l'enfant avec les règles que je viens de donner là maintenant, hein, qui sont quand même euh, assez contraignantes, on disait que, euh, à peu près jusqu'à 9 ans, un enfant ne regarde pas un dessin animé sans que le parent au mieux euh, sache de quoi parle de ce dessin animé, euh, voire les regarder avant. Parce que moi je rencontre des parents qui, euh, dont les enfants ne regardent pas un dessin animé qu'ils n'auront pas préalablement regardé en entier. Parce qu'ils estiment qu'ils doivent savoir ce, qu'ils, ce que leurs enfants regardent, de même que c'est des parents qui veulent se vérifier que les enfants ne vont pas sur des sites internet ou ne jouent pas à des jeux vidéo que les parents ne connaissent pas. C'est le, là, c'est le, ça rentre dans le travail du parent et c'est aux parents de savoir l'effort qu'ils veulent fournir ou pas. Maintenant, le, le, ce que je viens de donner là, c'est l'exemple le, le mieux. L'exemple le pire, c'est un enfant qui serait laissé euh, livré à lui-même euh, et au contenu qu'il voit sur la tablette et la télévision. Mais on, on remarque en discutant avec des parents et euh, voilà, en discutant de ce qui se passe, comment ça se passe dans les familles, euh, on est toujours dans un entre-deux où les parents bricolent et généralement les parents bricolent plutôt bien.
0: Alors, elle dit euh, c'est plus amusant de faire des activités que de rester assis sur le canapé. Euh, c'est pour dire qu'elle, elle pense que faire des activités, c'est mieux.
2: Oui. Alors, euh, alors là, par contre, il y a peut-être une, une petite nuance. C'est que moi, je rencontre des parents ouais, qui vont dire, euh, va, va f- enfant, va faire une activité. Et ils disent, oui, mais euh, l'enfant, il rechigne. C'est un peu normal parce que... le sur une activité, qu'on fasse des activités, c'est le parent est moteur. Euh, lui proposer un jeu de société, proposer de faire un gâteau, proposer d'aller au parc, mais si c'est pour dire à l'enfant « occupe-toi » pendant que moi je regarde ma série ou que je suis sur ma tablette, c'est totalement contre-productif parce que l'enfant travaille par imitation et que si effectivement l'enfant a le modèle d'un parent qui bouge, qui cuisine, qui fait plein de choses, qui est curieux, qui découvre la vie. Il va s'adapter à son parent. Et de même, un enfant, tu vas voir un parent qui va rester longtemps devant la télé ou qui va jouer aux jeux vidéo ou qui va rester sur sa tablette. L'enfant va avoir envie de faire pareil.
0: Vincent Bernard, nous sommes au 21e siècle et en 2019... On parle vraiment écran. Dans les quartiers, à l'école, euh, les écrans ont vraiment fait leur entrée euh, dans le quotidien. Est-ce que vous pensez qu'il y a, il existe des familles ou des enfants qui peuvent vivre sans pourtant tendre la main aux écrans
2: Oui, oui, tout, tout à fait. Je pense que dans euh, si, des familles où ils n'entrent pas, où les parents ne sont pas utilisateurs et euh, des parents qui sont moteurs euh, de jeux de société, des parents qui sont moteurs de faire des promenades. Finalement, c'est le parent le le moteur. L'écran n'a pas de de faculté euh, d'attirer un enfant. Euh, Voilà, c'est l'exemple que je donne toujours. hein. Un smartphone, s'il est posé sur une table et qu'on ne s'en occupe pas, bah, il vit sa vie de smartphone et euh, personne, euh, ne, il reste neutre. Et, et si personne ne s'intéresse, ne s'intéresse à lui, il n'intéressera personne.
0: Pourtant, on voit des parents aujourd'hui qui n'ont pas assez de connaissances sur l'usage euh, des téléphones euh, ou Internet. Ils ne s'y connaissent pas vraiment. Mais pourtant, les enfants, eux, sont assez compétents pour aller sur des réseaux sociaux.
2: Bah, les, oui, les enfants sont, sont curieux de, de ces choses-là. Parce que c'est des, des sujets de discussion que les enfants vont avoir entre eux, ça fait partie euh, de leur socialisation. Euh, moi, je rencontre beaucoup de parents qui vont dire euh, Oui, mais euh, moi, j'y connais rien et euh, j'ai pas trop envie d'apprendre. Alors, là, voilà, ce que je réponds, c'est qu'il n'y a personne qui va les obliger à apprendre, mais par contre, avoir une simple curiosité sur ce que fait son enfant. Parce que finalement la la curiosité du parent, elle ne doit pas tant se porter sur euh, les jeux vidéo, les contenus, etc., la curiosité doit se porter sur son enfant, qu'est-ce que mon enfant aime faire, pourquoi il aime faire cette chose-là, pourquoi il aime faire cette chose-là et pas telle autre, et pourquoi quand je lui propose telle autre, c'est quand même une autre euh, qu'il préfère. Voilà, vraiment la curiosité du parent, elle est vis-à-vis de son enfant, elle n'est pas tant euh, au niveau des médias. Par contre, c'est toujours mieux de faire cet apprentissage et cette découverte ensemble, comme on peut découvrir la cuisine ensemble, comme on peut découvrir un sport, la pêche, etc. C'est, euh, c'est le ensemble qui va, qui va compter. Mais dans tous les cas, vu qu'on est dans une société où les enfants sont intéressés par les médias et il y a des médias qui vont se créer pour eux, euh, ça devient le travail du parent. De se poser la question de dire euh, est-ce que c'est est-ce que ça je pense que c'est bien est-ce que euh, je vais laisser mon enfant avec euh, ce contenu là et est-ce que euh, je dois lui interdire ou pas oui c'est juste une, un nouveau travail du parent. Aimer
0: les écrans à force de rester longtemps devant les écrans y a-t-il des risques physiques
2: euh, On pense euh, facilement au surpoids mais le surpoids est lié à la sédentarité un enfant qui joue toute la journée au jeux vidéo, il va aussi peu bouger qu'un enfant qui va passer toute sa journée à lire ou jouer aux échecs. Donc, encore une fois, ce n'est pas, pas le fait de l'écran, c'est le fait de l'inactivité. Et concernant la vue, alors pour l'instant il y a deux risques avérés qui sont la fatigue visuelle et la sécheresse oculaire, ça c'est pour les joueurs. On a des, des hypothèses qui n'ont pas été validées par la recherche qui vont concerner la myopie et la dégénérescence matulaire liée à l'âge, qui sont, sont liées au, aux effets de la lumière bleue sur la vision, mais on est plus dans le, le principe de précaution et dans tous les cas avec une utilisation raisonnée, raisonnable telle que je l'ai expliqué avant dans l'émission, il y a aucun danger.
0: Il n'y a aucun danger pour Martine qui pense qu'il est préférable de réaliser des activités que de rester assis dans son canapé devant les écrans. Est-ce qu'il y a quand même, selon vous, une répartition des activités ou des heures dans la journée
2: Moi, je, je pense que surtout Martine, elle a envie d'élever ses enfants dans ses, certaines, dans ses valeurs. dans ces ces valeurs-là, d'activité, de partage. euh, Elle a tout à fait raison de le faire et elle ne doit pas changer de fusil d'épaule parce que tout d'un coup, il y a des écrans, il y a des jeux vidéo. Mais par contre, euh, plus les enfants vont grandir et plus ils ils vont s'immerger dans euh, leur propre vie, dans leur propre goût, leurs propres activités, que pour grandir, ils vont s'appuyer sur un groupe de pères et un groupe d'amis. Forcément, vu que la socialisation maintenant des préadolescents et des adolescents passe autour des, des outils numériques, c'est peut-être le moment où elle va devoir assouplir ses règles et être plus tolérante sur ses principes pour que ses enfants puissent développer leurs propres goûts, leurs propres intérêts et leurs propres opinions. C'est peut-être, c'était, bah, c'est même souvent c'était le plus dur pour les parents de, de lâcher ce leste pour euh, permettre aux enfants de, de grandir et de devenir eux-mêmes.
0: Et pensez-vous que c'est très important pour les parents d'avoir une connaissance des, des outils numériques
2: Je ne dirais, euh, dirais pas tant que c'est sur les outils, mais c'est euh, de leur enfant. De, qu'est-ce que leur enfant aime et qu'est-ce que leurs enfants font avec ces outils-là L'intérêt doit se porter sur, et la curiosité doivent se porter sur, sur l'enfant et non pas sur euh, l'écran, le numérique, le jeu vidéo ou le média.
0: Un enfant qui fait son entrée au collège, sachant que euh, c'est un autre rythme scolaire, euh, là-bas, il va rencontrer des nouveaux camarades et là-bas, les conversations tournent parfois autour de l'Internet, des téléphones à avoir. Et cet enfant qui vient dire à ses parents, j'ai besoin d'un téléphone, que doivent faire les parents
2: Alors, ce qui se passe dans beaucoup de familles, c'est que euh, c'est le parent qui donne le premier téléphone à l'enfant en rentrant au collège.
0: Et doit-on attendre que l'enfant le
2: demande ou le parent doit-il anticiper Ça, c'est le, Je pense que chaque parent fait comme il veut ou comme il peut. Moi, voilà, l'histoire que j'entends le plus souvent racontée, c'est qu'au euh, moment de l'entrée au collège, quand l'enfant ne va plus avoir des, des horaires fixes, que des fois il va quitter à trois heures, d'autres fois à 4 heures, d'autres fois à deux heures. C'est surtout rassurant pour le parent que euh, l'enfant puisse être joignable euh, en dehors du temps scolaire. Bon, après, ce qu'on remarque, c'est que là, l'adolescent est toujours Oui, c'est une, c'est une, c'est une bonne idée. Et que finalement, il finit par ne pas répondre aux SMS des parents parce que qu'avec euh, son outil, il va sur Snapchat et Instagram. Voilà, c'est, c'est un peu. C'est généralement l'histoire qu'on raconte de comment ça se passe, mais là ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que c'est aussi le moment où va commencer l'adolescence, que l'enfant va vouloir se séparer de ses parents, de sa famille, pour développer sa propre personnalité. Et pour ce faire, il va s'appuyer sur ses amis, les enfants de son âge, son groupe de pères, et que ce, bah ce, aujourd'hui les enfants échangent par ces outils-là. Les adolescents échangent par ces outils-là, et ces outils-là sont très importants pour eux, parce que c'est ce qui finalement leur permet de garder le contact avec, avec leur tribu. Et toute la difficulté du parent à ce moment-là, c'est d'expliquer que euh, bah, la tribu c'est quelque chose qui est important dans la vie de l'enfant, mais ce n'est pas la totalité de sa vie, et qu'il y a aussi la famille, et qu'il y a aussi l'école, et qu'il y a aussi les devoirs, les repas, etc., etc.
0: Merci beaucoup Vincent Bernard pour ces éléments de réponse. C'est par ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Vous pouvez nous contacter au 03 87 37 08 78 si vous avez des questions à poser. Notons qu'il n'y a pas des questions bêtes, mais ce serait bête de ne pas les poser. Madame, Monsieur, avec la radio des parents, nous sommes bien dans l'univers de parentalité. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir et à bientôt.